0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，这里是2020年的温暖季特别节目。大家如果有老听节目的听众呢，会知道我们每年都会跟一个叫做“鸽子”的人有一年之约啊。他曾经在路上做过了很多很多奇葩的事儿，比如说跟着藏民去甘南生活啊，然后去跟着渔民出海打鱼啊，在横店做群众演员啊。今年呢，特别有趣的是。他开了辆房车，全国旅行，现在正在广西的某个海边做快递员，体验美团快递员的生活。所以今天我们请到的不是鸽子，而是跟着鸽子今天一起完成，嗯、呃，房车公路旅行的我们的专职领队豆豆
1: 。嗯，大家好，我是豆豆。嗯
0: 嗯，豆豆呢，其实做我们专职领队很多年了，对吧？五年了，我刚刚听说。
1: 呃， 虽然当中离开了两年的时 间， 但是确切来 说， 应该是一五年的时候就加入稻草人了。呃， 也是一直这个五年当 中， 也是相互影响了很多。
0: 嗯， 然后后来一七年的时候出国 了，
1: 对对 对， 很不舍。然后所以一九年回国就决定回 国， 三月份的时候就已经报道说 啊， 我能不能回来继续带 队？ 我能不能继续上大西 北？ 嗯、呃，所以很开心，就是继续能够回归到这个大本营当中也，也也借着这个领队大会，跟很多的老朋友再见上面
0: 。那今天怎么想不开，跟鸽子一起去旅行的？
1: <笑><笑>其实也是因为，就是房车游是一个很很新的一个旅游方式，然后上半年也闲来无事，觉得说能够有跟，呃，一群老朋友一起。踏上一段未知的旅行，就我们我们当时说了一句话，说我们只有集合目的地和集合时间，我们不知道在哪儿解散，什么时候解散，但就是想要一起上路，所以就出发了
0: 。所以天下没有不散的宴席嘛。你们这是旅行多长时间
1: ？呃，我算是从头跟到尾的，我应该前后跟了有五十六天
0: 。哦，五十六天哦，应该发生了很多很多有趣的故事吧？
1: <笑>对，就是。<笑>甜酸苦辣都有经历到，
0: 来，我们听听听苦的、嗯，让我们开心一下
1: 。好，我们说最苦的，因为我们下毒库的时候就赶上了乌鲁木齐的疫情。嗯，我们以为整个离开新疆的路程是最苦的，但是它并不是最苦的，发生在了哪里？发生在了今年的网红公路 G 三幺五段，那是最后一段行程了，行程上就只剩我跟鸽子两个人。他说，我们靠边停一停。吃一碗这个热腾腾的方便 面， 然后继续上路的时 候， 我们的车靠边 停， 就陷在了沙坑里。完全是我们两个人就像土拨鼠一样的在那边刨这个沙 石， 就是大家知道房车它本身就很重 啊， 四吨的车靠两个手无缚鸡之力的人在那边像土拨鼠一样的刨 坑， 真的有很多不可能性啊。最后其实我们是靠了路上看到我们两个人趴在那边刨坑的那些。游客吧，就是也是自驾游的一群朋友们，他们停下车，或是贡献了平板锅，就就是这个在那个叫灰灰太狼打被打的那个平板锅，然后或者是那个呃梅林的午餐肉的那个罐子，我们把它弄成了可以刨土的东西，就因为没有铲子，就就靠人力啊，又是刨坑又是刨土，然后搬石头给那个车垫一条路。但是最后最后是靠了一辆大卡车<笑>
0: ，前面做所有实实习都是锻炼而已，对吧<笑>？对对对
1: ，然后真的是拦下了那一辆大卡车师傅，就是他下来先把我们训了一顿话，但是也是靠着他帮帮我们把这个房车拽了整个的一个拉出来，所以我们既体验了刨坑儿。推车就推一辆四吨的车的那个那个事情，也是感受到了，就是说哦，原来我们在这个路上的时候，其实确实有很多的时候是发生在说陌生人之间的这个互帮互助下面。
0: 那房车旅行是一种怎样体验的？房车上可以洗澡吗
1: ？呃，我们的车不行，不，你们解决问题的。哎<笑>、呃，我们的车不能洗澡，不能上厕所，然后就不能在车上做饭，只能说睡觉。哎、呃，对。呃，但是我觉得也是考虑到大家的舒适度、啊，因为在车上其实要需要有一个活动的公共空间。鸽子把这个卫生间改成了这个衣帽间，然后方便女生可以换衣服。那其实房车它多数都是在公路上或者是城镇当中，我们还是有机会可以找到。公共卫生间，或者是这个路上的我们叫这检查站呐、啊，或者是这个休息站的这个地方，其实包括淋浴，我们也没有想到说哦，我们最后除了在酒店之外，我们大部分的这个淋浴是去到县城里面的淋浴房，这感觉像是小的时候就家里没有热水器的时候，我们会跑堂澡堂，对对对对对、哎。然后我们在这一路上也都有体验到、嗯。
0: 那鸽子怎么想来这么一段旅行？他每年都会做很多很多奇奇怪怪的事儿。然后你是怎么加入他的呢
1: ？可能有一些专职领队会了解，就是我们在上半年的时候有做一个 X 计划，就是领队之间一起共同来以目的地的呈现方式做了一个内部的 PK 赛。然后在这个比赛当中，呃，作为西北的导师，我有机会跟黎哥去聊整个甘南路线怎么带，然后从头聊到尾。之后在这个比赛接近尾声的时候，黎哥说。鸽子的房车到货了，你要不要跟我们一起去房车游？我说，我就跟黎哥说，我去问问看。呃，车主大人愿不愿意捎上一个姑娘一起去玩然后我就去跟鸽子说，而且那个时候特别好玩、啊。我跟鸽子其实也就是一七年的时候 ，A B 团认识了一下，后面就没有没有着急。对对对，没有着急。然后我就到了那个上半年的时候，我就跟鸽子发了个消息，我说听说你要房车游了，愿不愿意带上一个姑娘？他说可以啊。然后最后我想说啊，千万不要是三男一女，我就。又尴尬了，反正我们最后还是很 lucky 的，就是我们是两男两女，呃，另外一个女生是我们也是稻草人的队员，大家都有一个共同的属性，就是稻草人
0: 。所以，怎样的动力让你坚持到最后的
1: ？就
0: 一定不是各自的颜值
1: 。我很有时间，<笑><笑>呃，一个是时间很宽裕，第二个其实我们一路上实现了很多，呃，原来想要做但没有做成的事情，比如说。嗯，很完整的去走完了河西走廊，从乌鞘岭走到星星峡，然后也遇到了一些很好玩的事情。就是我们本来以为那是一个很轻松的一条玩耍路线，结果我们在第一个阶段当中，就是从成都出发到兰州解散这个段中当中，我们走了很多红色的。场馆就是抗战的，或者说解放战争时期的一些一些点，
0: 经过了一些熏陶
1: ，哎，对，然后觉得好像看似我们接着带队对这个地方已经有了一些认识，但走的路上的时候会发现说，哎，那些认识只是一个开端，我们还有更多的东西，包括在地的一些朋友应该去聊一聊，因为有的时候。我们在团上就常常是到此一游，一天就走了。但是比如说我们在卓嘎大哥家住了一个礼拜，是因为我们的房车困住了。我们进村了之后，这个村的入口就开始修路，计划外的在那个村子待了一个星期。那在卓嘎大哥家住一个星期的感觉，跟你只是跟他去在路线上吃一顿饭，那个体验是完全不一样的。所以我们会出现有很多的机会说，说突然这个节奏就慢下来了，突然我们。下午茶的时间，在上海是喝着咖啡吃的蛋糕，然后在甘南这个地方就是喝着青稞酒吃着肉，然后围炉聊天，就很这,样这样的很开心的一种感受
0: ，感觉非常非常不一样。天地围炉，对对对
1: 然后我每天都会问他们一句话，因为我很贪睡，然后我就说，明天我能睡到自然醒吗？后来我就发现，哦，除了我之外，大家的自然醒的概念是九点半就一定会出发了。呃，然后我就说，如果是需要六点半之前出发的，我就睡车上。你们动车的时候呵呵，哪怕我睡着，我也就可以跟你们一起移动了
0: 。所以你平时不睡车上吗？你们
1: ？对对，这个问题也好多人问说，比如说你们在车上怎么个睡，或者说睡。就一直在车上吗？还是会野外？我们其实一般的频率是，我们可能最多在车上睡个两天，我们就可能会到县城里面找一个小宾馆、小客栈去睡一天，做一个调整，比如洗洗澡呀，啊、呃，舒坦舒坦的睡一觉呀，你等等睡不好
0: 的吗？难道？
1: 哎，其实我还蛮享受的，就是嗯，有人
0: 开车你的后面睡的感觉了
1: 。啊，对,<笑><笑>、呃、对我我我我应该是唯一一个是说有好几次都是他们已经动车了，我还睡得很迷糊的。然后到了检查站的时候，鸽子说：“豆豆，你可以醒一下了，身份证拿好，我们要下去检查了。”啊、uh, ，对，但其实我们车上也很舒服。我觉得鸽子是一个还蛮体贴的人，他能够考虑到大家在车上的那个舒适度，所以在他的这个房车上，我们的后排是一个双人的一个大床房的一个概念，然后在这个车顶也是一个双人的大床房，但是他考虑到说车顶的那个体感可能更像是火车的上铺，所以他就说那一个人睡呃， uh, 完了呢，当然四个人一起睡房车的时候，就一定会有一个人是。打地铺的，对，但是其实很有意思的就是,是四个人在一个相对狭小的空间里面，晚上各自看书、各自聊天，关了灯之后还能四个人一起一打呼<笑>。对，一起一起睡觉，一起打呼，然后其实很微妙的那个感觉。嗯,嗯
0: 你,你们在路上遇到各种各样的人吗？因为稻草人的领队或者队员散布在中国各地嘛、嗯，所以你们的行程当中一定会跟领队们或者是跟队员相遇，对不对
1: ？对我们很开心的有两次相遇，第一个是我们在松潘的时候和小布遇到了，啊，对我来说跟小布像网友见面一样，因为我们是在上半年这个内部比赛的时候啊，大家是大西北的 AB 队，完了呢。嗯、呃，在这个松潘见到的时候就非常的亲切。那还有一个好玩的事情是，我们从，呃，新疆逃离啊冒号啊是这个上上下引号逃离出来之后，发现我们的老朋友堆堆还有西北的司机嗨哥在大大西北上面。我们从德令哈开始就在追这一辆大巴车<笑>，呃，德令哈错过了之后，我们最终是。到这个青海湖的时候，看到了堆堆的朋友圈，他们那会儿是正好在小破湖做下午的活动，我们就给嗨哥发了一个消息说你在哪他说他在小破湖，我们说你发一个定位给我们，然后看了一看说我们跟他们之间有一百一十公里。那一天我们本来是在乌兰买了一只烤鸡。打算在青海湖找一个美美的地方，看着油菜花，吃着烤鸡，度过安然的下午。但是知道嗨哥离我们在一个不远不近的距离的时候，就跟鸽子在聊说我们追不追，还吃不吃鸡？呃，最后我们觉得，因为我跟鸽子三年都没有见到嗨哥，还有包括堆堆其实也很少见，我们说追，就跟嗨哥说我们开始追你了，千万不要我们追到的时候你们又走了。啊， 所以就一路的开开开开到开到小破湖的时 候， 真的很激动。就 是， 嗯， 嗨哥从车上下 来， 就一个熊 抱， 就是就是西北的那种很有力量的拥抱。然后嗨哥看到我的第一句话就 说：“ 呃， 三年了 (笑) ， 你去哪里 了？” 然后第二句话 说：“ 不准说我 胖。” 然后嗨哥还给了我们说我，我我们我特地留了一个西瓜给你，其实是很小的一只瓜，所以我们有一张合照，是我堆堆鸽子跟嗨哥，然后我抱了一个西瓜，就那个瞬间那种相逢啊，就是真的你会觉得。时间没有隔开任何的东西，距离也没有。三年的时间，我们虽然没有见面，但是在见面的时候，就好像就在前两天，我们才跟嗨哥解散，才跟堆堆在路上分手，但是我们又见面了
0: 。这点很有趣啊，因为稻草人领队很多分布在世界各地，其实大家能见面的机会可能也就是年底的一次领队大会了。嗯，然后很多人还没有来，其实很多人可能一年没有见过一次，或者几年没有见过一次，甚至很多人是网友见面。但不知道为什么一，一种很奇怪的磁场、气场和魔力，让这样的人，就算没见、不认识、没见过面，嗯、就像老朋友一样，在一个对对对围着一坛篝火也好，在一个沙发上窝着也好，一群人可以聊个通宵，聊两个通宵，对，就是总是有说不完的话，而且在路上遇见的时候。每次我带队在路上遇到另外一个领队的时候，那种感觉像见亲人一样
1: 。对，因为我印象很深刻，就是我回归的这个时间段里面，就是回到只要是回到西北，见到熟的领队，比如庞庞，见到熟的师傅，第一时间就是先把队员送到吃饭的点安顿好，你们开吃，我要消失个五分钟。然后觉得说，千万不要在我那个安顿队员的时候，这个车就走了。完了下了那个楼梯之后，就很远很远，就当人说。张师傅、黄师傅，然后就又来熊抱了。<笑>虽然就作为一个女领队来说啊，不是那么的文静和优雅，但是我觉得那是属于，就是彼此懂的那个。那是属于路
0: 上人与人相遇最美好的事。对
1: 对对，真的真的很开心，就是觉得彼此懂对方。对，就是真的每一次的那个拥抱，你就觉得不想撒手。我我前两天还在跟一个很久没见的领队说，我说明年我要买随心飞，就为了追你们这些满世界跑的人，呃，就为了能够见一次面，觉得都很值得。嗯
0: ，所以路上相遇其实很甜蜜的过程，有甜跟苦啊，有没有酸跟辣的行程？嗯、<笑>有没有那种直击心灵的那些让你感动的瞬间呢？嗯
1: 、呃。其实我们路上有很多这样的瞬间是毫无防备的，比如说我们在河西走廊上的时候，鸽子带我们去到了老的玉田，然后还有包括说我们在独库公路的时候，因为每次去独库，大家都是觉得。风景肯定是棒的，不管是怎么走怎么走。以前我们也听过独库的一些修路的故事，但是我们到了，我们第一天晚上是住在这个乔尔玛的服务区，然后第二天我们出发的时候，鸽子说我们先去一下这个乔尔玛烈士陵园，嗯，就突然觉得说，他一瞬间就把你从美美的风景。拽回到了历史当中，因为我们知道，就是独库公路，它前后花了这个十年的时间，然后有几万的这个人民解放军去到了天山，而且那个时候来说的话，天山它要它的海拔，我看了一下几个的垭口，它基本上都是在四千。以上的这个垭口，又是我们知道，就是新疆它到了冬天之后，它的气候是非常恶劣的，所以要在那个环境下面能够开凿这样的一条公路，然后去解决所有的一些技术难题，呃，我觉得这个部分上是要有。非常大的一个毅力和付出的，然后我在纪念馆的时候，嗯，有一堵墙上是把所有的人的生平事迹都罗列了出来。我看了一下，他们平均的牺牲年龄差不多就是二十一二岁，最小的十九岁，最年长的是五十七岁。然后在我面前有一个老乡抱着一束花，他从第一列看到第三列，然后找到了其中一个名字，他指着这个名字跟他的朋友说：“这个是我老乡，我们当年是一起的玩伴。”然后那一瞬间我就特别感动，就是这个小时候你们大家是一起玩的人，但是可能他在很年轻的时候就牺牲了，然后时至今日我们可能都。找不到他的尸骨，我们只能用这样的方式去纪念他的名字。然后，整一条独库公路都是我们可以用来纪念他的一个方式。其实，我那一天早上我进去之后，那个感动非常的多。完了，当我出来的时候，我们其实又在路上了。然后你又回到一个相对欢快的一个节奏里面，但是我自己没有出来。然后我就跟鸽子说：“我说，这个上午你们不要带我聊天。”你们聊，然后我说我可能要稍微的消化一下，对，然后我就觉得，嗯，以前只是在故事里面跟队员去分享，但是今天真的有机会站在这个地方，鞠一个躬，献一束花，念一遍他们的名字，让我对独库有更深的理解。然后当我们再上路的时候，你看到独库上所有的美好的风景的时候，你会更珍惜，就就觉得这个地方。太美了，然后这个地方建这样的一条公路，真的太不容易了。呃，我觉得我们其实，在那之后会更珍惜每一个瞬间看到的那些美丽的风景，就会有很很不一样的一种体验。然后这个部分它就会让我想到，就是说，其实对我影响很深的另外一条公路的话，就是 G 幺零九青藏公路。在青藏公路修建之前，他的主理人穆生中将军曾经两次进藏，啊、呃，第一次是和平解放西藏，第二次是为进藏的解放军战士送粮，呃，我记得有一篇文章提到，将军在第二次送粮的这个时候抵达拉萨，啊、呃，他们在整个送粮的这个过程当中，牺牲了一半的战士，也牺牲了三分之二的骆驼队。他说：“再有人要从格尔木来到拉萨的话，他只要看着骆驼的尸体，他就可以走到拉萨。但是这个地方一定要有一条公路。所以五四年的时候，他去了北京，跟他的嗯、呃、老领导彭帅、彭德怀元帅提出说要在西北建这样的一条公路。最后也是借着。”彭帅得到了周总理的一个支持。那么当时来说的话，国家也并不富裕，我们的人手、我们的装备也相对来说比较薄弱。有一个，我记得有一个美国人，他曾经说过：“只要有昆仑山脉在，铁路就通不进拉萨。”但是在五四年的时候，仅仅用了七个月零四天的这个时间，从格尔木到拉萨一千多公里的距离。要跨越这十几座的海拔在四千五千左右的这个垭口，几乎是靠人力挖掘出来的这样的一条公路，真的是在我们中国人民解放军的这个手里诞生了。啊，木生中将军是第一个坐着汽车去到拉萨的人。嗯，在这一条公路上有很多大家现在看起来是奇奇怪怪的名字啊、呃，比如说这个坨坨河啊，比如说这个寒滩呐、啊，等等，这些名字它的命名其实都跟在这些地方发生的一些故事，或者就在这个地方牺牲了的官兵将士是息息相关的。呃，木生中将军为了纪念那些。在建路的这个路上牺牲了的官兵，就会以他们的名字去命名这个地方。而格尔木这座因为青藏公路而存在着的城市，也承载了所有缔造这条公路的人。因为当这条公路它成型了之后，其实有好多的这个民兵啊，很多的这个战士在。回到自己老家一段时间之后，就携家带口的来到了格尔木，让这个地方变得很有生机，也借着这个城市致敬他们心中的将军。那在木生中将军生前的时候，他回到格尔木，他曾经说过一句话，他说：“嗯，也许这是他最后一次来格尔木，如果再回到青藏公路上的话，一定是马克思在召唤他。”他也说过。嗯，如果我死了，请把我的骨灰撒在昆仑山口，让我还是能够听到青藏公路上隆隆过的这个汽车声。那我们知道，在二零零六年还是零四年，就具体的时间我不太记得，就是青藏铁路真正通车的那一个时刻，我相信，在昆仑山脚下的木生中将军一定非常的欣慰，因为他梦寐以求的公路和铁路都通到了拉萨。可以把更多的人带到这一个神圣的这个地方。我觉得，当我们再一次走到这个青藏公路上的时候，除了能够去欣赏沿途的所有的美好的风景，同时，我们也能够去致敬，包括将军在内，包括还有很多很多默默无闻、我们并不知道他们名字的这一些官兵将士们的，呃，所有的奉献。呃，他们的生命，他们的灵魂，都会得以被告慰。我们也会更珍惜眼前看到的风景和脚下走过的路
0: 。所以，这是你们去了新藏公路吗
1: ？哎，没有，<笑>其实很短，因为，呃，我们只是走了一小段。嗯，但是其实之前我们都有这个机会，说不同时间段的去到这个公路上的某一段，所以我们也希望说，未来也许某一天我们有这个机会，可以开着房车，或者是以其他的方式，从西宁出发，然后到格尔木，翻越昆仑山口，去到拉萨，呃、嗯，去走一走这一条我们说木生中将将军，然后带领当年的一批解放军战士去。开凿出来的一条路，嗯嗯，会特别有意义
0: 。听完豆豆的故事我在想，其实房车旅行它跟很多旅行不太一样，在于它毕竟是有住的地方，所以它不用那么多的规划每天的行程，嗯、也不用说我每天到哪里安定好行程、嗯，它其实随时在路上。对，它随时可以停下来，停下脚步，停顿在风景前，在你想停留的故事前，让自己脚步放慢。
1: 这样的旅
0: 行方式可以让。可以跟很多的女性不一样，她不赶路，她很多时候让自己的心慢慢慢慢沉浸在这这片大美的山河里，这片，嗯，中国先烈们用自己鲜血铸就的各种公路上，大家知道中国是基建狂魔，中国的尤其是西部有很多很多高原上的路是非常非常艰辛的，所以走在每条这条路上的话，用这种很慢的方式去感受它，它是一种很不一样的体验。
1: 对，而且我们特地选了国道，就像道哥说的，嗯、呃，当你看到好的风景的时候，你随时都可以说我想停下来，我想慢下来，我想在这个地方睡一个晚上，想看看早上醒来的时候太阳打在这一片土地上是什么样的感觉，又或者是晚上太阳落山之后，我们可能会邂逅一块非常漂亮的火烧云
0: ，或者狼。
1: <笑><笑>其实我们也有遇到，不是狼，但是是那个。我们在草原上有逗留过，啊、然后本来想说美美的拍星空的、嗯，然后被四周这个狗叫声吼的，就心惊胆战的逃回了这个车上。呃，也是有这
0: 种走走停停的生活，其实很慢节奏，把自己放下来，把自己放慢，然后融入整个环境当中
1: 。对、啊、我们还觉得我们不够慢，我们觉得要再有一次的话，我们会更慢
0: 。五十六天时间，走遍了很多很多的地方。
1: 对，其实真的就是出发的时候没有想过会走这么远，慢慢走的时候，我们原本计划走更远，但是我们碰上了新疆的疫情，<笑><笑>因为那个疫情也让我们走了一条原本计划下一次可能明年再走的走的路，所以就也也很有意思，因为永远都是计划赶不上变化，然后房车给了我们机会，可以说随机应变，走到哪儿是哪儿
0: 。其其实，在疫情当中。嗯，真的，每天不变的只有改变。我们不断的适应新的生活状态，不断的适应一些新的节奏。我像旅行也是这样子。房车就像生活在路上，嗯，它让我们能走走停停，嗯、能不断的适应变化，嗯、然后不断的让自己的变化当中找到自己的节奏。前提是你要有时间，充、嗯、足<笑>的时间
1: 。哎、呃，要有时间还得有一点点储蓄，哦、<笑>因为你把那个时间腾出来的时候是没有收入嘛、嗯，对吧？就是所以内心还是需要还有那份淡定。但其实房车又也挺省的，<笑>呃，可以跟大家说挺省的，
0: 嗯、呃。所以如果在收听节目，小伙伴们，如果有这么一个停顿期，如果你辞职了，或者刚毕业，或者是有一点积蓄，想好好的放慢脚步走一走，推荐大家可以采取防车流的方式。这种方式你可能没有那么多计划性，你可能随时可以停下来，嗯、但是用这种走走停停去适应改变的方式，让自己放慢、嗯，也许是一种非常好的生活体验。嗯，再次感谢豆豆做客，我们下期节目再见。谢谢谢谢